0: kom ons dit net so lang, vir ons, vir die woord gaan, kom ons bid net saam. Ach jyre, hoe wonderlik is dit om jy te aanbid, hoe wonderlik is dit om jy naam groot te maak, het is wat vir ons hier is volgend, om jy meer te kan sien vir wie is, so ons jy beter kan aanbid, ja, so ons jy kan aanbid, ook te midde van, hartseer, siekte, zwaar krij, leiding. Kom nou jyre, en open ons oor vir wie is, Help ons as ons die woord gaan oorbreek. Doen dit, ten spuite van wat ons is, op grond van wie jy is, op grond van wat jy vir ons gedoen het, op Golgotha. Asgeblief jyre, hoor ons gebed. So vraag dit in Jesus' naam. Amen. Ja, broers en sisters, ons is uh, bezig nog steeds met die boek Johannes. Het het reeds uh, vir dit zondag weer begin na die paasnawek, waar ons gefokus het op die kruis en die opstanding. Eh, uh, Blaan jylle bybels na Johannes 5, ek wil my sê die van jylle wat nie, nie verledesondag hier was nie, heel wat was nie hier nie, want dit was vakantie. Uh, die serie is beskikbaar, uh, ek dink veral verledesondag is toch een baie belangrike, het lyk nou on, uh, snaakse gedeeltekie, einde van hoofstuk 4, maar het is baie belangrik vir ons uh, as gemeente dit wat uiteindelik uh, daarna voorgekom het, so ek moedig jylle aan om dit op maar te kry. Maar vervolgend dan Johannes 5, ehm, um, Ons gaan na die eerste 18 verse kyk. Die eerste 17 verse. Johannes 5, ek gaan die 83 vertaling lees. Ek sal my iets opmerking maak uit oor een vers. Johannes 5, kom ons lees van vers 1. Hierna was daar weer een feest van die jode en Jezus het daarvoor Jerusalem toegegang. By die skaapwoord in Jerusalem was daar een bad met die broese naam Bethesda. Dit is vijf pilaar gehad, waar daar baie gestreemdes het blinde skreples en lammes. Onder hulle was daar een sekere man, wat al 38 jaar lang syk was. Nou, misschien moet ek net hier een opmerking maak, die van julle wat die 53-vertaling lees, sal sien uh, dat vers 4 weggeval het in die 83-vertaling. Nou, ek wil nie nou lang daarop ingaan nie, dit is maar net bloot om reden, dat in die betere manuscript kom hierdie vers nie voor nie, en uh, die inlichting daar is in een sekere sin nie so relevant vir, vir die gedeelte nie, so hoe dit daar gekom het, precies of het bijgeloof was, die gedeelte van die engel of het perdelik so was, ons wil nie nou daarop ingaan nie, maar uh, dit is nie in die beste manuscript nie, so kom ons aanvaard die, die tekst soos dit is in die 83 vertaling, uh, want die focus is natuurlijk op Jesus en wat hy gedoen het en nie op wat by die poel gebeur het nie, ek noem dit net so, so terseide dat julle nie sal wonder oor vers 4se verdwijning in die 83 nie, so kom ons gaan aan, Uh, kom ons gaan aan in vers 5 Onder hulle was daar een sekere man Wat al 38 jaar lang siek was Jezus het om sien le en geweet Dat hy al baie lang siek was Toe vraag hy vir hom Wil jy gezond word? Die siek het omgeantwoord Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit Als die water in beweging kom nie En daar ek aansikkel, gaan iemand anders voor my in Jezus sê toe vir hom Staan op, tel jou goed op en loop hoe onblikkelijk het die man gezond geword, sy goed opgetel en geloof. Dit was een sabbadag, die jude sê toe vir die man wat genees is, dit is een sabbadag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gezond gemaakt het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vraam toe, wie is die man wat vir jou gesê, tel jou goed op en loop? Die man wat gezond geword het, het echter nie geweet wie dit was nie. Want Jezus het ongemerkt weggegaan, omdat daar een klomp mens op die plek was. Later kry Jezus om in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gezond. Moet nou nie meer sonde doen nie, so daar nie iets erger met jou gebeur nie. Die man het vir die jode gaan vertel dat het Jezus is wat hom gezond gemaakt het. Die jode het toe ten Jezus de getrek, omdat hy dat op een sabbadag gedoen het. Maar Jezus het ons meteen hulle verweer, my vader werk tot nou toe en ek werk ook. Lees net so ver. Nou, broers en sisters, ons leef in een wereld vol elende. Ek hoef jy niks daarvan te vertel nie. As jy nie saamstem daarmee nie, dan leef jy in ontkenning. Ons leef in een wereld vol elende. Leiding, siekte, smart, en die dood is ooral rondom ons. Is dit nie so nie. As ons die televisie aansit, word ons daarmee gebombardeer. Maak ons die korant oop, val jy in Pretoria, nie. Dis daar. Dis daar. In ons eie gemeente, soos ons volgend hier sit, Uh, is daar mense wat terminaal siek is, in ons gemeente is mense terminaal siek. Misschien het jy volgend hier as iemand, uh, wat siek is, of wat iemand ken wat siek is, of wat in die lende verkeer. Nou, die vraag, wat die mens dikwils in jou binnenste heet, en, en, en dikwils is ons te bang om dit te vrouwer, maar die vraag wat ons in ons binnenste heet, en terecht so, die vraag wat ons het, is natuurlijk, sien God? Sien God die toestand? Het hy innersins empathie daarmee? Het hy die vermoe om iets daar aan te doen? Kan hy iets daar aan doen? Het hy die kracht om iets daar aan te doen? En as hy die kracht gedoek om, doen hy niets daar Waarom is daar nog soveel ellende, soveel sykte? As hy dan iets daarin kan doen, en as hy, as hy weer daarvan, en as hy vol ontferming is, is die vraag waarmee ons sit. Nou, broers en sisters, dit is natuurlijk een onderwerp hierdie, en ek wil glad nie daar op aanspraak maak, dat ons vir ochend hierdie vraag kan deertrap, of ten volle bevredigend, Tenminste, ek kan probeer, beantwoord nie. Maar ons is bezig met die boek Johannes, en ek dink toch, dit wat vir oogend vir ons is, help ons, met die onderwerp, en help miskienheid vir ons, om, om, om toch een bykie een beter begrip te kry, rondom hierdie hele vraag, wat ek nou uitgelig, hierdie hele dilemma, waar ons sit. So kom ons kyk, wat er lig, werp hierdie gedeelte al. Nou as ons kyk na vers 6 tot 9, wil ek he, ons moet vir ons self afvra, In die licht van vers 6 tot 9, wat er persoon, wat er soort persoon is Jezus? Hoe is hy? Hoe kom ons dit belangrijk om dit te vraag? Wel broers en sisters, want Johannes het alreeds baie duidelijk gemaakt in hoofdstuk 1, vooral in hoofdstuk 1 vers 18, dat Jezus kom wees ons God, hoe Jezus is, is hoe God is. En daarom as ons kan raak sien wie Jezus in sy persoon is, kan ons iets sien van God. En daarom is dit so belangrijk om daarna te kyk. En het lyk vir my, Johannes, die skryver, skryver wil vir ons iets hier laat sien van, in die eerste plek, Jezusse kennis, en in die tweede plek wil hy ons iets laat sien van Jezusse ontferming van sy empathie, en in die derde plek iets van Jezusse kracht. So kom ons kyk nie daarna. Eerstens, uh, Jezusse kennis, as julle kyk na vers 6, kyk na vers 6, Jezus het om sien le en geweet, dat hy al baie lang syk was. En dan hoorde, broers en sisters, Jezus het hierdie manse situasie geken, sonder dat het vir hom gesê is. Hy het het gewee. Hierdie man was, was 38 jaar lang al nie in staat om te loop nie, en hy het geleid by hierdie poel, hy het gewacht op een wonder, hy het gewacht dat iets gaan gebeur, uh, dag in en dag uit. Jezus het hierdie situasie geken. Jezus het het gewee. Broers en sisters, As jy vir oogend, Jy vir oogend, Jezus ken, Moet jy en ek weet, Dit is die soort Jezus wat ons aanbid. Dis die God wat ons aanbid. Nee. God wat, Die God wat jou ken, Hy ken jou, Volkome. Hy weet alles wat jy doen, Hy weet alles wat jy denk, Hy weet die situasie waar jy gaan, Alles wat jy voel. Alles wat jy doen, alles wat jy doen. Is dit nie reeds wat ons in die oude testament sien in besalm 139, as ons lees oor God se, se ken van ons nie. Luister net weer hierna, jy hoef het nie op, na, na te slaan nie. Besalm 139 vers 2 tot 4 I ken my, uh, I ken my sit en my opstaan, I verstaan van ver my gedachte, I door fors my gaan en my le, en I is met al my weeg goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, of I, Heere, ken dit geheel en al. Dit is ons God. En broers en sisters, hoe meer jy van Jezus weet, uh, van Jezus leer, hoe, hoe kostbaarder word hierdie dinge na, hierdie waarhede. Maar in die tweede plek, let bykie op op Jezus' ontferming of sy empathie. En interloops, dis een van die dinge wat sy kennis van ons nou weer kostbaarder maak, as ons iets van sy, sy empathie sien. Is dit nie so? In? Let bykie op, as mys hiernaar kyk, Jezus het gekies om na hierdie poel toe te gaan. Hy hoef nie na hierdie poel toe te gegaan het, na hierdie bad toe. <coughs> hy het gekies. Hy het nie toevallig uh, gestrompel, vastgeloop in hierdie poel nie, ne. Hy het precies geweet wat hy gedoen het. Broers en sisters, hy het op die selfde manier na hierdie bad of hierdie poel gegaan, as wat hy gegaan het, Na 'n een eensame put op 'n tyd van die dag wat geen vroue water skep nie om een eenzame vrou in 'n haglike toestand van sonde te ontmoet en haar lewe te verander en vir haar lewende water te gee. Op dieselfde manier gaan hy hier na hierdie pad toe. Op dieselfde manier as wat hy na 'n tekensoekende, 'n profeet onteerende Galilea gaan en uiteindelijk daar een man wat 'n is in die, in die dienst van die 'n 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 genees, en hierdie man en sy gidsin kom tot geloof in Jezus. Sêle meneer gaan hy na hierdie bad toe. Sêle meneer. broers en sisters, wat ek en jy moet weet is dat Jezus wordt beweeg. God wordt beweeg door nood, nie door gemak nie, ne, by belang. Hy wordt beweeg door nood. Hy beweeg na gebroken sondaars. Hy beweeg nie na selfgerechtige, rimpeloos, welvarendes nie. Ons moet dit raak sê. Let mykie net weer op na vers 6. As Jesus hierdie siekman vraag of hy genees wil word. Dit is wat Jesus vraag, wil jy genees word? Dan, dan sê hierdie man nie, ja ek wil genees word nie. Al wat hy doen is om sy situasie te verduide. Hy sê vir Jesus wat sy toestand is. En het is een opvalling dat Jezus geen verdere vraag vra nie, nee. Na hierdie, kom ons noem het die beskrywing van sy elende, gee Jezus net in vers 8 die volgende antwoord. Staan op, tel jou goed op en loop. Dit al. Wat probeer ek sê, broers en sisters, dit lyk nie of hierdie geneesing dier Jezus enigszins een reaksie was op hierdie man sy godsdienstige of uh, sy godsdienstigheid, as ek het so kan stel, of sy getrouheid nie. Nee. Jezus' reaksie is nie as gevolg van hierdie man sy godsdienstigheid. Die, die, die godsdienstige dinge wat hy sê nie. Of sy getrouheid nie. Geen sy. Het lyk bloot as, asof Jezus hier, hierdie man genees omrede sy situasie so hagelik was vir so lang. So, met ander woorde, wat ek probeer sê, is, dit, dit lyk nie asof hierdie geneesing kom, as een vol van iets in hierdie man nie, sy geloof, sy getrouheid, sy rechtvaardigheid nie, dit kom bloot alleen op grond van Jezus' empatie, sy ontverming, sy barmhartigheid in hierdie man. Het is al. Het is al. Het is al. wel interessant, as mys hierdie evangelie deurgaan, omtrend negekeer, Is daar sprake van Jesus' empathie? Kijk bykie of julle dit uh, raak sien. So, broers sisters, Jesus ken nie net vir jou en my nie, volkome nie. Hy word opbeweegd dier die hagelikheid van ons situasie, van jou situasie, hy word beweegd daardier. Ja, sy therapie is miskien nie altyd, wat jy so wil gehad het nie want jy sou gedink dat hy moet vir jou gee nie maar weet veraloggend ten minste hierdie een ding dis nie omdat hy hard is van hart is dis nie omdat hy nie empatie het met jou vat dit hou dit ten minste vas vir eers nou hy is vol ontfermings en empatie broers en susters hy is ons simpatieke hoofpriester weet ons nou na sy opstanding is hy ons sympathieke hoofpriester wat medelee het met ons swakhede so moet nooit dink, hy het nie empathie met my nie, kyk, kyk waaran sit ek, moet nooit hy dink, maar dit bring ons by, by die volgende ding wat Johannes wil, hy ons moet sien, en dit is Jezus' kracht, dit is Jezus' kracht, Jezus' kennis is volkome, sy medelije is waie groot, sien ons hier, en nou, sien ons dat sy kracht is onmiddellik, en sy kracht is souverijn, Kijk vers 8 en vers 8 en In vers 9 sien ons, die eerste woord daar is, onblikkelijk het die man gezond geworden. Of dan, soos in 53 het sê, en dadelijk het die man gezond geworden. Nou, hierdie woord natuurlijk om, om, onblikkelijk of dadelijk, dui natuurlijk baie duidelijk op die, um, op die kracht van Jezus, uh, as hy praat, gehoorsam spier en benen. Net so. En het is interessant, Johannes die skryver verknekel om ons te ware hierin. Dat het dadelijk gebeur, net soos in die vorige gedeelte, na een hoofdstuk 4 verse 5253, waar hy dit baie duidelijk maak, dat, dat hy ambtenaars te sien is, precies op die 7e uur genees, 17 kilometer verder van waar Jesus gepraat. Hy wil eens met een reaksie. So, groes en sisters, Johannes het doel en wat hy hier skryf, Uh, is om baie duidelik te maak die volkome kennis, die hartsempathie en die kracht, die soevereine kracht van Jezus. Hy wil hy ons moet dit sien. Hy wil hy jy moet dit sien. Kennis, die empathie, die ontverming en die kracht van Jezus. En nou, broers en sisters, te loops, dit is hoe ek en jy Jezus leer ken, is dit nie? Dis hoe ek en jy Jezus leer ken. Dis hoe ek en jy een verhouding bou met Jezus. Ons ontmoet hom hier in sy woord. Nee, ons ontmoet hom hier in sy woord. En dan vertel jy vir hom, jy vertel vir hom wat jy dink van sy kennis en van sy medelije en van sy kracht. Nee, en jy vraag hom. Is dit nie? Jy vrou om om jou denken en jou emoties so te verander in die, in die licht van hierdie heerlijkheid wat jy hier sien, dat jou leven sal verander. En dan loop jy hier uit, of jy loop morgenochtend, nadat jy met ombeesig was, loop jy uit en jy leef in een verhouding met hom en let wel, jy leef nie in een verhouding met, een, met iemand in jou verbeelding nie. Jy kan dan weet jy so opgetreed, kan jy weet, jy leef in die verhouding met die werkelijke Jezus. Die een wat die apostel Johannes onder leiding van die gees ons aan bekend stel. Die werkelijke Jezus. Dan leef jy in die verhouding met ons. Dis jy omkend, dis jy in verhouding met ons bouw. Nou kom ons gaan verder. Nou kom ons by vers 9. En dan lyk het vir ons of Johannes iets hier heel te uit plek sê. Nee, in vers 9. as hy sê, dit was een sabbadag. Dit lyk bieke uit plek, nee? ek meen, op, op hierdie punt, hoe <coughs> behoort ons allemaal opgewonnen te wees, oor te wees, oor oor hoe ongelooflik Jezus is, oor hoe geseend hierdie man is, en nou kom Johannes die skryver, en hy, hy maak die opmerking, dit was die sabbad, en uh, daar word nog een paar opmerkings verder gemaakt oor die sabbad, en ons wonder, gaan het nou hier oor een debat oor die sabbad? Oor een konflikt, oor die sabbat. Verskuif Johannes nou die klem en die focus van Jezus af na een konflikt oor die sabbat. En die antwoord is, broers en sisters, nee. Die verwysing na die sabbat gaan Jezus' heerlijkheid nog meer na voren breng. En het gaan ons nog meer helpen om ons vraag wat ons aan die begin gevraagd te beantwoord, as ons dit raak Maar goed, kom ons kyk eers wat verder hier gebeur het, en dan gaan ons kyk hoe pas die sabba daarby in, en natuurlijk, hoe help dit ons in die beantwoording van ons vraag in die begin. Kom ons kyk eers wat hier gebeur het verder, ons kyk hoe pas die sabba daarby in, en dan kyk ons hoe help dit ons in die beantwoording van ons vraag. Dit loopt, so ek moet net dit noem, Jezus het precies geweet wat hy doen as hy op die sabba het genees, hy het geweet hy doen het op die sabba, en hy het geweet hy gaan konflik uit, uitlok. Maar jy sien is juist in die vier van konflik, waar die identiteit van Jezus als de ware gevormd word en duideliker word. Nee. Maar goed, kom ons kyk verder. Kom ons kyk verder. As ons kyk na vers 10 tot 13, dan wil ek die, aan die hand van vers 10 tot 13 die vraag vraag, is Jezus net een gewone wonderwerker wat graag allemaal wil genees? Is Jezus net een gewone wonderwerker wat allemaal graag wil genees. Kom ons kyk hierna. Jylle so opgeleid het ons gelees, dat Jezus verdwijn baie duidelijk, voordat hierdie man kan uitvind wie hy is. Nee. Ek meen toe die jure van vraag, wie het jou genees, toe weet hy nie eerst. Hy het nie eerst geweet, wie het om genees. <coughs> nou, onmiddellijk vraag mens die vraag, maar betekende dat Jezus' bedoeling was, een, uh, om om net so te los, het Jesus geen bedoeling gehad om verder contact te maak met hierdie man, uh, het hy nie belang gestel in sy geestelike toestand nie, wou hy hom net visies genees en dan los? En weer eens is die antwoord nee. Hoe weet ons dit? Wel, kijk dan vers 14. Julle het al sien, is Jesus wat die man vind, nie die man wat vir Jesus vind. Sien Sien julle dit? So Jezus wou verseker nie wegloop en hierdie man los net met fysische geneesing nie. Dit is die eerste ding wat ons moet vat. Hy wou verseker om nie net los en wegloop nadat hy om fysisch genees het. Dat is a paar dinge wat ons moet raak sien. Aan die einde van vers 13 sal jylle sien dat die rede waarom Jezus weggeloop het was omdat daar baie mense was. Daar was een skare. So die plek was vol mense. Sekerlik al die krepeles, en dan mense wat hulle opgepas het, dit was, dit was een massa mense wat daar was. Nou, jy kan vir jouself dink, as Jesus daar geblij het, nadat hy hierdie man genees het, wat so gebeur het? Storm nee, meer allemaal so, weer om so gauw as by hierdie Jesus uit te kom, dat hy hulle kan genees. So as Jesus as gevolg van die skare, nie daar geblij het nie, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons broers en sisters, dit was duidelik nie die hoofd, ding in Jezus' gedachte, hierdie fysische geneesing. Dit was nie die hoofding in Jezus' gedachte nie. Dit is nie die hoofding waarin hy belangstel, en dit word bevestig in vers 14, nee. Jezus soek hierdie man op, en as hy hom opgesoek het, kyk wat sê hy, kyk wat vertel hy vir hom, kyk waarover gaan het werkelijk, in hierdie geneesing. Mensen sy kon ons sê, dit gaan oor heiligheid, nie oor gezondheid. Met so, met so kon sê, in die sê Jesus, ek het jou gezond gemaakt, ek het jou genees, om jou heilig te maak. Sien jy dit? Sien jy wat ek bedoel? Ek het jou gezond gemaakt, om jou heilig te maak, sien jy dit? Sondag nie meer nie, hou op met sondag, moet nie verder sondag nie. En dan hoore, my doel in die geneesing van jou lichaam, is die geneesing van jou, van jou siel, of as jy wil, jou binnenste jy. Ek het jou een gave gegee, dit is gratis, dit kom voor my bevel, moet nie meer sondag nie, Voor my bevel moet meer sonde, nie het ek vir jou gratis hierdie gave gegeven van geneesing, jy het nie verdiene, ek het jou uit vrije genade gekies, ek het jou genees, leef nou in hierdie kraag, moet meer sonde. En het is baie duidelijk dat Jezus omwaarskie, dat as hy so wegdraai en hierdie gave minnach, of as hy afgod so maak van sy gezondheid en sonde om omhels as levensstijl, wat dan? Wel ek denk die implikatie is dat hy sal verloor gaan. Dis is ek die, moet dat iets erger gebeur interpreteer nie. Hoe kom interpreteer ek het so? Wel, net vinnig, twee dinge. Ek denk nie, daar kan veel erger met jou gebeur, as, as wat reeds met hom gebeur het, om 38 jaar lang krepel te leen nie. Dit is die eerste rede. En dan, volgende rede, as ons kyk na vers 28 en 29, van hoofdstuk 5. Sê, Jesus, moet nie hierover verbaas wees nie, daar kom het tyd, wanneer allemaal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoende sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen is, sal opstaan, veroordeel word. In andere woorde, ek dink as Jezus praat van iets erger, het hy die uiteindelijke oordeel in gedachte. Hy die uiteindelijke oordeel in gedachte. In andere wat sê Jezus? Ek het jou genees, so jy kan heel word, in die ware sin van die woord. Dat jy mag stop om kwaad te doen, so dat jy nie mag veroordeel word, nie maar ewig kan lewe, Ek het nou jou gedraai as die lewegever, ek genees op, een, op, op meer as een manier, so moet nie wegdraai, en meer sondig. Dit is wat Jesus in effect vir ons sê. Nou, broers en sisters, die implikaties hiervan is natuurlijk geweldig vir al die krankhede rondom ons, dit wat ons nou gesien het. Dink heb ek hierna, nee, wat sien ons? Jesus loop hierna groot menigte sieke skrepelis verlamdes, volgens vers 3, en hy genees net een net een en dan verdwijn hy voordat hierdie man eerst geweet het wie is het wat hom genees het en uiteindelijk as hy hierdie man weer krij wat sê hy vir hom, wat is die eerste ding wat hy vir hom sê al hy praat oor sy heiligheid moet meer sondig nie dit is geweldig en nou is dan nog iets wat ons moet raak sien en nie moet mis nie hierdie was een verlamde man nou dit lyk vir ons nie na veel nie, maar Het is baie interessant, as mense nou teruggaan in die Houtestement, in Jesaja 35, as daar gepraat word oor die, oor die tyd wat gaan kom, die tyd van die Messias, die vernieuwing van dinge, dan onder andere in Jesaja 35 vers 5 en 6, uh, spesifiek vers 6, word afmelding gemaakt spesifiek van lammes, wat sal spring, in hierdie tyd. Het is baie interessant, onthou julle, toe Johannes in Tronk sit, en hy, hy stier twee manne na Jesus, want hy begin twyfel, Uh, is Jesus die ene wat zou so kom, of moet ons ander die ene verwacht, wat gaan ander, Jezus het ek in die tronk, het men is chaos. moet ons iemand anders verwacht, wat is die antwoord, wat is die antwoord, wat Jezus vir hom geef, dan sê vir Johannes, en dan onder andere wat sê hy, lammes loo, lammes loo, dit is wat jy vir Johannes moet sê, dit is die bewys, dat ek is wie ek is, dat ek die ene is wat verwacht is, baie interessant broers en sisters, onthou jy in handelinge drie, vers, daar vers 1 tot 21, die gedeelte, van al die mense wat Petrus kon genees, Petrus en Johannes, wie genees hulle? Hulle genees 1 man, een krepelman, voor die tempel, en dan word een melding gemaakt, die die man rondspring, precies as vervulling van die belofte in Jesaja 5 vandaar. Jesus die man genees, het het nog net geloop, as Petrus om genees, spring hy nou al. En baie interessant, in die selge gedeelte, handelinge 3, dan praat Petrus, van die uiteindelike, dis die 53 vertaling het stel, wederoprichting van alle dinge. God sal uiteindelik alles niet maak. Maar dat is, dat is een man genees. Dit was een krepele. Voor die tempel. Wat probeer ek sê? Wat probeer ek sê? Roes en sisters, in die eerste komst van Jezus na die wereld, kry ons een voorsmaakie van sy geneesende kracht. Die volle geneesing van dit wat skeef geloop het in die skepping, sal gebeur met sy tweede komst. Ons moet daarmee verwaar, ons moet, ons moet nie mekaar raak hiermee. En nou, die hele doel van geneesings nou, soos by hierdie man, is om vir ons een voorsmaakie te gee, is om het teken te wees van dit wat kom, die volle geneesing en die volle herstel. Kom, ek stel het anders. Wat het eerste ge verkeerd geloop, in die sondeval? Eerstens is die verhouding met God verbreek, en as gevolg daarvan het siekte, leiding en dood ingekom. As gevolg van die sondeverhouding verhouding wat verbreek is met God. Nou, as Jezus kom en hy herstel dinge, wat herstel hy eerste? Wat is hy eerste prioriteit? Is om hier die eerste ding wat verkeerd gelopen, die verhouding met God. En, saam me hange daarmee natuurlijk met mekaar, hy het eerstens gekom dit herstel. En mis die tweede komst, gaan hy die tweede deel volkomen herstel. Die sonde, ach die, 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 die leiding, die dood, die smart. Nee. En die geneesings nou is om ons juist op te roep tot geloof, op te roep tot die herstel van die verhouding, eerstens met God, so ons die volle herstel uiteindelik kan beleef. Verstaan jy dit? Het is baie belangrik, dat ons die volgorde nie sal dier gooi. Broers en sisters, kom ek stel dit so, baie eenvoudig, die meeste mense rondom ons, wat, wat vir dag, lei, met siektes, kwale, gebreke, sal dit het, totdat hulle uiteindelijk sterwe. Dit is net so. En ons allemaal sal sterf, as Jesus nie voor die tijd kom nie. Dit is net so. Ons allemaal sal sterf. Verzeker word sommige gesgenees dat is geen twyfel nie, ek geloof in geneesing, absoluut. Jy is voorbeelde binnen ons gemeente van absolute geneesing. Verzeker. Maar, broers en sisters, selfs al genees hy nou mense hier en daar, is dit nog nie die aanbreek van die finale dag van volle herstel. Van perfecte geneesing nie. Nee, dit is net een voorsmaakie van daar die dag. Terwijl ons in hierdie tyd is, broers en sisters, hierdie tyd van versichting, soos Romeine 8, 8, 8 dit noem na, nou, nee, in vers 32 denk het, uh, of 23 althans, uh, as hy sê die hele schepping smag, en, 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 na die uiteindelijke openbaar van die kinders van God, uh, en die uiteindelijke herstel van alles, die nieuwe schepping waarop nieuwe mensen kan blij, ons leef in die tyd, waar alles sig en wacht daarvoor, in daar die tyd, in daar die tyd, broers en sisters, Uh, is geneesings die uitsondering, nie die regel, as moet het onthou, en het is nie om wat ons zwak is in geloof nie, moet nie dat iemand het veel vertel, verseker, daarmee sê ek nie, dat as ons nie meer dier vertrou en meer geloof het, sal daar nie meer wonders gebeur nie, ek sê dit nie, maar, al sê ons dit, die feit blij steeds broers en sisters, wat ons hier sien is dit, Jezus het honderde mense gelos, En die reden waarom hy na een man genees het, was nie omdat hy gegloed het nie. Dit is baie duidelijk. Hy het hierdie man genees, so dat hy nie meer so sondig. Hy sien die hoofdzaak is, en dit moet ons verstaan, broers en sisters, die hoofdzaak is, dat Jezus het met sy eerste komst gekom, om ons in ons gebrokenheid te ontmoet. Om die verhouding met hom te herstel, en dan uiteindelijk een dag, die rest te doen, die volkoma herstel te doen. In hierdie tyd wil hy ons moet sy heiligheid najaag. In hierdie tyd wil hy ons moet nie meer sondig nie. En nou broers en sisters, jylle sal weet net so goed, soos ek, dit wil, die kreepel is ons hierin voor, die gestreemdes is ons hierin voor. Die verstandig gestreemdes, Ons weet nie. Hy is dat ons verder voor is wat ons weet. Hou vast aan wie Jesus is. Vol medelije, vol ontverming, wil niks meer sê. Maar dis waarin hy nou belangstel, jou heiligheid. Jou verhouding met hom, binnen in hierdie gebrokenheid. En nou, terug na die sabbat, terug na die sabbat. Jesus doen hierdie wonder op die sabbat, nou en um, dit lok gewellige reaksie uit, en dan maak hy Jesus hier die geweldige opmerking, aan die einde van vers 17, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook, en mys kan baie langtie op staan. is baie duidelik, hy stel om in die eerste plek gelijk met die vader, hy en die vader is een, as hy, as hy werk, werk die vader, so wat sê hy, hy sê God, werk op die sabbat, hoe, verskrikkelijk, dit was ontzettend vir die ouwens in dit oor, want God dan nie, Sabbat ingestik. My vader werkt tot nou, toen ek werkt ook. Met andere woorde, wat ek nou gedoen het, het God gedoen. En dit was op die Sabbat. Ons twee is gelijk. Alpeen van ons werkt op die Sabbat. Wat probeer Jezus sê? Wat probeer Jezus sê? En hoe past dit in by ons vraag in die begin? Die vraag waarmee ons, die groot vraag wat ons probeer beantwoord. Broers en sisters, ek dink, ons kan sê, hy probeer iets langs die volgende lijn en sê. Ek en my vader uit die perfecte wereld geskip. En toe het ons geris. Nie omdat ons moeg was, maar omdat ons as te ware teruggesit het en ons heerlijkheid soos weer speel in ons kreatieve skepingswerk te geniet. Ons wil dit geniet, ons wil terugsit en dit geniet. Ons het geris, nadat ons het volkome geskip het. En dis waarvoor die Sabbat bedoel is, rustvolle, gefocuste genieting van God in wie hy is. Dit wat ek en my vader gedoen het na nou het ons geskep het. Maar toe het sonde in die wereld ingekom en deur sonde, sykte, smart, leiding en die dood. En vandaar die oomlik af werk ek en my vader weer. Ons het weer begin werk. Ons het begin werk op manier wat jylle bitterman van verstaan bitter mit van. Maar ons is begin werk om een sabbat paradies, as ek het so kan stel, in die kosmos te herstel. Dis waarmee ons bezig is. Ons is bezig om te werk om sonde en sykte en uiteindelijk dood te oorwin. Ons werk. En jylle sabbatgebod wat jylle gekry het, is deel van ons werk. Het is deel daarvan om mense te weerhou van sonde en, en, en een vingerwijsing te wees na uiteindelike herstel en ris wat in my so wees. in die grotere herstel van alles uiteindelik. Ja, jylle sabbatgebod was deel daarvan. En as ek nou, as ek nou doelbewis, een man op die sabbat genees, dan wees ek vir jylle iets van wie ek het? dat ek heel uitbring, geneesing bring, rus in die volle sin van die woord bring, waarvan die sabbat gepraat het, maar nie werkelijk kon geen nie. Julle sabbat geboot. Dis wat ek weis, as ek hierdie man genees, maar meer nog, ek en die vader trek vir julle die gordijn een bykie oop, om te sien waarna toe ons op pad is. Volkome herstel, volkome geneesing, van alles. Strek die gordijn oop, Een wereld waar geen siekte meer gaan wees nie. Een wereld waar geen sonde gaan wees nie. Een van vreugde en blijdskap. My vader werd tot nou toe en ek ook. Dis wat Jesus sê. Dis wat hy sê. Ach, ek sluit af broers en sisters. Sien Jesus die elende rondom ons? Rondom jou? Ja! Verzeker. Het hy meer een leie daarmee? Het hy empathie? Het hy die kracht om iets daarom te doen? Versiek. Is hy bezig met iets? Waarmee is hy bezig? Hy is bezig. Hy is bezig. En die grootste deel van sy werk is reeds gedoen. Want hou die uitroep van Jezus op Golgotha. Dit is volbring. Die groot deel van die werk is volbring, toe hy gesterf het, toe het opstaan, as onderstreping daarvan. En nou, het die geest gekom om die laaste fase van die eerste proces van herstel deur te voer, namelijk die herstel met God en met mekaar. As jy in die begin gewonder het, waarmee is God bezig? As hy dan nie genees nie, waarmee? Hy is bezig. Hy is bezig om die eerste deel van dit wat verkeerd geloop het, te herstel. Dis waarmee bezig. So moet nie wonder, wat doen hy nie? Hy is bezig hy is oorals bezig, hy is oorals bezig door sy geest, oor die wereld hier dis nou sy groot werk om hier die eerste deel te herstel en dan broers en sisters weet ons sy wat sê die selen Johannes wat hier skryf in openbaring wat sê hy, dan sal hy elke traan afweer en daar sal nie meer sykte dood in leiding wees nie as hy weerkom tweede fase ja hy kan genees hy kan genees wanneer hy wil En as hy dit doen, broers en sisters, nou, dan wil hy ons juist herinner aan dit wat volkomen kom En hy wil ons oproep tot die herstel van verhouding met hom en met mekaar nou. Dit is waarvoor geneesings is. Die vraag aan my en jou vir is, baie eenvoudig dit. Het ons Jesus al gezien vir wie hy is? Sien jy hom verochend? Sêf jy, hy ken jou van binnen en van buiten? Is jy oortuig van sy empathie, sy ontferming oor jou? En is jy bewus van sy soevereine kracht oor jou leven, oor elke siening in jou lichaam, elke been, elke spiel, soeverein daar oor, hy het macht daar oor? is jy al oortuig daarvan, dat hy gekom het om jou te genees. Maar volkome te genees. Want as jy oortuig is daarvan, broer en siste, dan kan jy nou vir oogend hier sy terminal siet, en weet hy is bezig met jou te genees. Want hy is bezig met die eerste fase, in jou leven. Hy roep jou op, tot die eerste fase, en hy gaan jou volkome genees, as hy weerkom, gaan jou volkome herstel wees, op nieuwe aarde, saam met om, so of nou fysisk genees of nie, hy is besig, met jou, hy ken jou, hy het empathie met jou, hy is besig om jou te genie, en hy het die kracht om het te doen, en hy gaan het doen, hy gaan het doen, Ach, broers en sê. En vertrou, dit wat ons vir oogend nagekyk het, ingebrokenheid, nie volledig nie, help ons toch om net, misschien beter te verstaan, hoe pas jy die dinge mekaar, tot eer van Jezus, eer van God. Tot grootmaak van sy naam en tot, tot jy eie hel, jy eie geluk en vreugde in hom. Kom ons bid saam. Heere, baie, baie dankie vir die woord Dank vir jyself. Dank u dat ons u kan sien vir wie is. Vol kennis van ons. Vol empathie. Vol kracht. Een wat bezig is om te werk. Vir ons. Die eer van die naam. Vir die herstel van alles so dat elke knie uiteindelijk sal buig, en elke tong sal beleid, dat Jezus die Heere is, tot eer van God, alles hy sal aanbid, tot in alle eeuwigheid. Dus dankie daar. Sput al die dinge in die wonderlijke naam van Jezus. Amen. Kom ons sluit af met die laatste lied, broers en sisters.